0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Czwarta niedziela wielkanocna, rok B Z dziejów apostolskich On jest kamieniem przez was budowniczych z pogardą odrzuconym A jednak stał się kamieniem węgielnym Psalm 118. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, stał się głowicą węgła. Za sprawą Pana to się stało i budzi zdumienie w naszych oczach. Z pierwszego listu świętego Jana. Umiłowani, już teraz jesteśmy dziećmi Boga, a nie ujawniło się jeszcze, kim będziemy. Z Ewangelii według świętego Jana. Ojciec dlatego mnie miłuje, że ja swoje życie oddaję, aby je znowu otrzymać. Nikt mnie go nie pozbawia, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc przyjąć je znowu. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Głos jeszcze nie ten i oddech też nie taki, ale... Od samego rana dzisiaj chodzi za mną to słowo i wiem, że po prostu muszę dzisiaj o tym słowie i sobie samemu i i Tobie po prostu opowiedzieć. Najpierw dzieje ten moment, kiedy, kiedy Piotr i bracia spędzili noc w więzieniu i stają przed tym zielonym stolikiem. Trochę wcześniej po zmartwychwstaniu to oni siedzieli za zielonym stolikiem i Jezus im tłumaczył, co się musiało wydarzyć. A teraz Piotr i bracia którzy mają za sobą też doświadczenie dźwignięcia tego człowieka, który nigdy nie chodził. Stworzenia mu zupełnie na nowo nóg stają przed wszystkimi z rodu arcykapłańskiego i pada jasne wyznanie. Ogłoszenie kerygmatu. Niech będzie wiadome wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że dzięki imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a Bóg wskrzesił go z martwych. Właśnie dzięki niemu ten tutaj stoi przed wami zdrowy. I ten jedenasty werset, kamień odrzucony przez budowniczych, z pogardą odrzucony, ale staje się kamieniem węgielnym. W niektórych tłumaczeniach jest głowica węgła i tak mówi zresztą też Septuaginta w 118 salmie. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, stał się głowicą węgła. Kamień, którego można nie rozpoznać. Trzeba być naprawdę fachowcem w geologii, czy w tych wąskich dziedzinach, kiedy się szuka kamieni szlachetnych. Trzeba wiedzieć, trzeba mieć doświadczenie, trzeba, trzeba praktyki i trzeba miłości, bo tego się nie robi z wyrachowania. Nie taki jest początek, nawet jeśli później nie kręcą te programy o szukaniu diamentów, szafirów, opali, czegokolwiek, bo trzeba zarobić. Najpierw jest zachwyt, jest miłość. Kamień, który nie jest rozpoznany, Odrzucony z pogardą, bo bo nie pasuje, bo się nie wkleja, bo być może jest zbyt ostry, ma za ostre krawędzie, bo zaczyna ranić. tak patrzę na Jezusa teraz przez te ostatnie tygodnie, szczególnie od Paschy, kiedy ostatnią Ewangelią, jaką czytałem w Kościele, była Ewangelia o zdradzie Judasza, a jednocześnie o tym, że to Jezus go wysłał. Potem już nie odprawiałem Eucharystii. I potem w te cisze Wielkiej Soboty karetka, szpital i bez możliwości tej jedności sakramentalnej z Jezusem, w taki sposób, do jakiego byłem przyzwyczajony, Pascha, Oktawa i jeszcze kilka dni. Nie? To, to było doświadczenie kamienia, który rani, który nie pasuje. Nie? Jezus, który może mi nie pasować. Można byłoby odrzucić z pogardą, ale to będzie kamień węgielny, właściwie głowica węgła, nie? Jezus był tym, który mnie opasał wtedy. Który nie pozwolił tym czterem moim ścianom się rozwalić. Rozsypać. Głowica węgła. Da się nie rozpoznać Jezusa. Tak jak ród arcykapłański w dziejach. Tak jak wielu, wielu innych. Tak jak ty czy ja od czasu do czasu. Jezus, który, który nie pasuje. Ale druga myśl, która... Która się pojawiła we mnie wcześniej rano, kiedy, kiedy otwarłem to słowo. To prawda o tym, że, że jesteśmy i ty, i ja. Jesteśmy kamieniami, których, których wielu nie rozpoznaje. Ale jesteśmy kamieniami, których Jezus ciągle szuka. Szlachetnymi. To, co chyba kardynał Wyszyński powiedział. Nie? Że kamień drogocenny wrzucony w błoto nie przestaje być drogocenny. Jego wartość nie zależy od błota, którego otacza. Od tego wszystkiego, co przylgnie do Niego. Wartość, godność, misja, głowica węgła. Nie. Głowica węgła, to co 118 psalm mówi. Kamień, który nie znalazł uznania budujących, stał się głowicą węgła. Totalne zaskoczenie. Bo Bóg o Tobie i o mnie myśli kompletnie inaczej niż świat, niż my. Bo, 23 wers, 118 Za sprawą Pana to się stało i budzi zdumienie w naszych oczach. Dziękuję Bogu dzisiaj, że jesteś skarbem, że jesteś takim Bożym klejnotem, kamieniem, którego wartość, godność, misję, wagę, całą szlachetność, bogactwo, widzi Pan. On to odkrywa. Jego oczy są najważniejsze. Dla mnie to dzisiaj jest niesamowita radość. I to, co Święty Jan napisze w trzecim rozdziale, początek trzeci rozdziału pierwszego listu. Już teraz jesteśmy dziećmi Boga. I to przyprawia o zawrót głowy. A nie ujawniło się jeszcze, kim będziemy. Każdy, kto ma tę opartą na Nim nadzieję, świętym się staje tak, jak On jest święty. Wszystko przed nami. Właśnie ta nadzieja na świętość. Na bycie innym ale nie lepszym, ale innym, bo On kocha. Bo będziemy do Niego podobni, gdy On się objawi. Dzieci, które mogą się wdrapać na kolana Ojca i którym Ojciec będzie pokazywał świat ze swojej perspektywy, całą rzeczywistość. Ta pierwsza myśl była o kamieniach, o tym, żeśmy są skarbem, że naszą wartość i godność On zna. I teraz, kiedy kiedy wdrapiesz się na kolana, kiedy On się podniesie, posadzi, patrzysz jak On, tam, gdzie On. I świętym się stajesz, tak jak On jest święty. Zawrót głowy, nie? No i wreszcie ten dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. Druga część opowieści o pasterzu. Ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem dobrym pasterzem, Rabini, faryzeusze, gorszyli się tym. To był skandal. Jak można mówić o sobie, że jest się pasterzem i to jeszcze dobrym pasterzem? Bo przecież on nie mówi o tym, że się zna na swojej robocie, że jest dobry w pilnowaniu owiec czy w pędzeniu na pastwiska. On mówi o sobie, że jest dobry i piękny. On mówi o nazwaniu przez ojca to jest stworzenie świata, znowu. Bo ten, o którym Ojciec powiedział, że jest dobry i piękny, jest zdolny oddać swoje życie. I gdzieś tam zupełnie obok mam w głowie te, te zwyczaje i, i to nazywanie owiec po imieniu, i tak dalej, i tak dalej. Jezus mówi o tym, że, że swoje życie oddaje za owce i że na tym polega miłość, Jego miłość z Ojcem. Swoje życie oddaję, aby je znowu otrzymać. Nikt mu życia nie zabiera, nikt życia go nie pozbawia. On ma tę wolę, to pragnienie i tę moc. Mam moc je oddać i mam moc przyjąć je znowu. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. On tego chce. Jestem pewien, że, że i w Paschę i przez całą oktawę On przychodził do mnie z tym życiem. Nie tak, jak ja bym chciał i nie tak, jakbym się spodziewał. On przychodził, był i pokazywał, że tu znowu chodzi o mnie. Że ja mogę też swoje życie oddać. I że mogę przyjąć je znowu. Bo Ojciec mnie miłuje i właściwie po to jestem. I po to Kościół dał mi święcenia doświadczyć tego smaku, tego zapachu wolności, nie po to, żeby pragnąć śmierci, tylko miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo ta miłość jest życiem. Ucieszyć się tym, że jesteśmy klejnotami, kamieniami, które są są cenne, że On daje siebie rozpoznać jako głowicę węgła, że się nie rozsypujesz, że się nie rozpadam, Dzięki niemu. Dzięki temu, że On nas spaja. Że jeszcze wszystko przed nami. Że więcej, więcej i więcej. Że On ma cierpliwość. Jak ojciec do małego dziecka, które chce się uczyć. Ze wszystkimi swoimi pomysłami i humorami. On ma cierpliwość. On ma miłość. I On nam daje życie. I On, jak w poemacie o stworzeniu, mówi o Tobie dzisiaj. Moje dziecko, jesteś dobre, jesteś piękne. Amen. Słowo o słowie